0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Depressionen, Burnout, Angststörungen, Traumata – Sogenannte Stressfolgeerkrankungen haben insbesondere während der Corona-Pandemie stark zugenommen. Wie man sie gut behandelt, welche innovativen Therapieansätze es gibt zum Beispiel bei Zwangsstörungen und was das Broken Heart Syndrom ist, darüber wollen wir heute sprechen in der digitalen Sprechstunde. Und zwar mit Dr. Stefanie Grabhorn. Sie ist ärztliche Direktorin der Privatklinik Blomenburg in Schleswig-Holstein, die zu Asklepios gehört. Und sie leitet aber auch die Blomenburg Tagesklinik und Ambulanz in Eppendorf am Lehmweg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, herzlich willkommen, danke schön, freut mich hier zu sein. Und mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf diese neue Folge. Was ist denn so, ich habe jetzt gerade gelesen, dass der Ex-Skispringer Sven Hannawald, der ja selbst betroffen war von Burnout, gesagt hat, in zehn Jahren wird Burnout so verbreitet sein und auch so anerkannt sein gesellschaftlich wie die Grippe.
1: Was halten Sie davon? Stimmt die Prognose? Also ich hoffe zumindest, dass die psychischen Erkrankungen, <lacht> zu denen ja auch der, der Burnout oder schrägstrich depressive Verstimmungen und Depressionen gehören, so anerkannt sind, dass man das wie eine Grippe so behandeln würde und dann einfach zum Arzt geht und sagt, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe. Ob das yeah. jetzt dann eben die Angst ist oder der Burnout oder was auch immer, dass man das einfach ein bisschen mutiger betrachtet und nicht so viel Angst hat vor Diskriminierung oder sich dafür so schämt.
0: Ist es denn noch so stark stigmatisiert? Man denkt ja so, oh Burnout, man hört das überall. Ist das nicht langsam schon ein Volksleiden geworden. Also,
1: ja, Burnout habe ich das Gefühl ist schon eher etwas, weil man sich, weil das sowas mit Leistung zu tun hat. Dann habe ich vorher viel geleistet und deswegen darf ich jetzt vielleicht auch mal genau. was haben. Ich
0: habe ja so stark gebrannt, ne? ausgebrannt. Genau, ich bin
1: ausgebrannt. Ähm, aber wenn jemand sagt, ich bin depressiv oder ich habe wahnsinnige Ängste oder ich bin mhm. vielleicht auch traumatisiert, dann ist es leider finde ich immer noch sehr schambehaftet und sehr schnell dann ach was ist denn los? Reiß dich doch mal zusammen. Das ja. ist doch, kann doch nicht so schlimm sein. Die anderen schaffen es doch auch so. Das ist so ein bisschen und das noch erhöht den Identität. Druck
0: natürlich noch weiter. Genau, dann will
1: man dann vielleicht gehen dann die Menschen zu spät oft hin, um sich helfen zu lassen.
0: Genau. Wer kommt denn überhaupt zu Ihnen? Nach Schleswig-Holstein oder auch nach Eppendorf? Was sehen Sie da für Patienten? Mit welchen Leiden?
1: Also wir haben natürlich sehr viele Burnout-Patienten oder auch äh, Depressionspatienten, Angstpatienten und äh, traumatisierte Patienten. Ähm, eigentlich alles, was man in der Psychiatrie und Psychosomatik an Krankheitsbildern, da gibt es ja doch viele verschiedene ja. Unterdiagnosen noch mal, das, das bilden wir eigentlich alles ab. Und äh, so Überbegriff wäre stressassoziierte Erkrankungen, sagt man dazu auch. Ja. Also an sich würde ich sagen, behandeln wir all das, was jeder andere Psychiater und Psychotherapeut, Psychosomatiker auch in anderen Kliniken behandeln würde.
0: Ja. Kommen mehr Männer oder mehr Frauen? Und mit welchen Leiden
1: kommen jeweils die Männer oder Frauen? Ja, also es kommen inzwischen auch etwas mehr Männer. Es sind aber oft die Frauen noch die, die als erstes sich trauen zu gehen. Es hat sicher auch mit der Rolle der Frau zu tun und mit den gesellschaftlichen Themen. Aber es kommen auch immer mehr Männer, mhm. gerade mit dem Thema stressassoziierte Erkrankungen, Burnout, Depression, Erschöpfung. Ja. Ähm, bei Angsterkrankungen sind es und auch bei den Depressionen sind es überwiegend Frauen, aber auch jetzt statistisch sind es eher Frauen. Aber ich denke, das liegt wirklich daran, dass die Frauen sich etwas schneller helfen lassen und ja. bereit sind, äh, dann auch mal Hilfe in Anspruch zu nehmen und sich damit auch zu outen Sozusagen, genau, brauchen. ja. Wie
0: viele Patienten behandeln Sie insgesamt?
1: Also wir behandeln in der Blumburg, das ist ja das vollstationäre Haus in Selent, ja. da behandeln wir 70 Patienten so grob mhm. und in den Ambulanzen und in, den, äh, in der Tagesklinik, haben, also Tagesklinik hat 18 Plätze, die Ambulanz hat ähm, natürlich auch viele Plätze, kann man jetzt nicht so sagen, es kommt darauf an, bei wem die dann sind, die Leute, Aber Ja. wir haben natürlich viele Patienten, die wir dort behandeln, weil da geht man ja nur einmal die Woche hin. Und genau. in der Tagesklinik, da ist es ja so, dass man wirklich den ganzen Tag bleibt, viele Therapien bekommt und dann abends nach Hause geht. Ja, und wie ist der Bedarf Ihrer Einschätzung nach ist der auch gestiegen jetzt nach der Pandemie? Beobachten Sie das? Ja, also es gibt natürlich auch so ein bisschen saisonale Abhängigkeit, aber es ist schon so, wir haben also immer eine Warteliste. Okay. Ähm, in der Tagesklinik ist es manchmal ein bisschen einfacher, aufgenommen zu werden, weil da der Wechsel dann auch ein bisschen schneller ist und die Plätze ja. sind ein bisschen weniger, so dass es da schneller auch mal zum Wechsel kommt. Ähm, aber im Durchschnitt bleiben die Patienten schon so vier bis sechs Wochen, wenn sie stationär mhm. oder teilstationär sind. Und dementsprechend äh, es ist eigentlich immer eine gewisse Menge Menschen sozusagen am Standort. Ja, vielleicht können Sie noch mal was sagen über die Therapieansätze und auch über die Vorteile einer Tagesklinik. Klinik. Ja auch, dass man im Grunde dann abends zum Feierabend nach Hause darf. Mhm, genau, also ähm, erstmal, wir, wir arbeiten ja in allen Standorten mit verschiedenen Therapietechniken. Also mhm. es gibt ja die ähm, tiefenpsychologische Psychotherapie und es gibt die Verhaltenstherapie. Das sind die beiden Therapieschulen. Ja. Und dann gibt es auch nochmal so eine dritte Welle, wo sich die Schulen sozusagen ein bisschen überschneiden. Und all diese, also von den drei Möglichkeiten haben wir für alles Therapeuten. Also okay. es gibt eigentlich nichts, was es bei uns nicht gibt, sage ich mal. Wir haben ja, auch, ähm, jetzt kommen wir zum vollstationären oder teilstationären Bereich. Da gibt es dann am Tag natürlich noch verschiedene andere Angebote, wie zum Beispiel Sport oder Kreativtherapie, also was wie Kunsttherapie oder Musiktherapie ja. oder Tanztherapie. Wir haben zum Beispiel in Eppendorf eine Theatergruppe so, ja. Das ist also sehr vielschichtig. Mhm. Auch äh, Ernährungsberatung wird angeboten. Und äh, ähm, genau, und dann in der Unterschied zwischen dem vollstationären und dem teilstationären ist, das im vollstationären Bereich, da schläft man da und bleibt Richtig, da halt von morgens ja. bis abends über Wochen. Über vier, sechs Wochen, dann, Genau, und ähm, der Vorteil ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel kleine Kinder habe oder ich habe einen Hund oder ich habe irgendwelche Verpflichtungen, bin vielleicht auch selbstständig, muss ab und zu nochmal nach der Firma zwischendurch gucken oder so, mhm. dann kann ich das halt im teilstationären Bereich ähm, viel besser. Ich bin genauso gut versorgt, also habe die gleichen Therapien, aber ja. ich kann halt abends oder ab Nachmittag 16, 30, 16 Uhr nach Hause gehen und mhm. habe dann noch noch mal Zeit, mich um meinen Haushalt zu kümmern.
0: Ja, und die Therapien würden Sie dann sozusagen individuell zuschneiden auf den jeweiligen Patienten, wenn Sie so ein großes Angebot haben?
1: Genau, es ist ein individuelles. Wir würden vorher natürlich gucken, was hat der vielleicht schon für Therapien genau. vorher gehabt, was wünscht sich der Patient und je nach Standort auch, was hat er auch zeitlich für Möglichkeiten und wie belastbar ist der auch? Also wir ja. haben bis zu 20 Therapieeinheiten in der Woche. Das heißt, jemand ist da auch ganz schön beschäftigt und manchen Patienten ist es vielleicht auch zu viel, da würde man da ein bisschen weniger machen. Also das wird angepasst an das Bedürfnis- und an die Wünsche auch des Patienten. Und übernimmt die
0: Kasse auch etwas oder ist das eine reine
1: Privatleistung? Also es ist eine reine Privatleistung so. über die privaten Krankenkassen. Mhm. Die bezahlen das aber vollständig. Okay. Und wir haben auch Beihilfepatienten. Das sind ja viele Beamte oder Lehrer oder ja. so. Und da muss man gucken, bei manchen Beihilfekassen muss man ein bisschen zuzahlen, aber das ist in der Regel auch nicht dramatisch. Und äh, private Kassen übernehmen das voll. Okay, und dann wollen wir nochmal über einen ganz neuen äh, Ansatz vielleicht sprechen.
0: Und zwar, dass man sich ja seinen Ängsten stellen muss. Das ist ja so ein bisschen Common Sense mittlerweile dass man vielleicht auch an den Ort eines Unfalls beispielsweise zurückkehrt. Aber jetzt machen Sie das zum Beispiel auch in Virtual Reality, also mit Brillen sozusagen, in der virtuellen Welt. Genau.
1: Erzählen Sie mal, seit wann machen Sie das und wie funktioniert das? Also die Methode ist schon sehr lange, schon seit den 90er Jahren eigentlich anerkannt und hat auch viele Studien, die belegen, dass es wirkt. So Und wir haben das jetzt ganz neu, dass, ähm, ja. dass wir also mit einer sogenannten VR-Brille, das ist also virtuelle Realität, das ist wirklich wie bei diesen Ballerspielen, da setzt man sich so eine Brille auf und dann wird ein Programm einem gezeigt, in dem man sich bewegen kann. Also man kann zum Beispiel Höhenangst damit bekämpfen, man ja. kann äh, Vortrags, also wenn man Angst hat, soziale Phobie, so vor Leuten vor mhm. zu sprechen. Das, das ist so real. Ich habe ein bisschen Höhenangst, muss ich mir gleich mal gestehen. Und da habe ich das ausprobiert. Ich ja. habe solche Panik gekriegt mit dieser Brille, dass ich tatsächlich nur bis Stockwerk 5 gekommen bin. Hast du das zwei Stockwerke heißt, Ich so, das heißt, Stockwerke man gegeben. würde dann tatsächlich eine virtuell eine Treppe hinaufsteigen. Nein, nein oder? man fährt mit einem Fahrstuhl, Fahrstuhl auf? Am, im Außenbereich eines Hochhauses. Das ist so realistisch, kann ich wirklich nur sagen. Das ist ja. unglaublich. Und das äh, sagt man auch, dass es sehr wirksam ist, wenn das sogenannte Präsenzgefühl da ist. Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich bin in dieser Realität, dann wirkt es unglaublich gut. Und man braucht nicht so viele Sitzungen. Und das Tolle okay. ist halt für Angstpatienten, man muss ja nicht rausgehen. Ich muss mit denen jetzt nicht irgendwo in ein Hochhaus fahren und Aufzug Richtig, fahren. das wäre ja
0: der frühere Ansatz genau, gewesen. Genau,
1: früher hätte man Expositionen so gemacht. Mach und richtig. jetzt machen wir Expositionen, indem wir da einfach das sozusagen in-house machen können. Ja. Und das ist total wirksam. Und wir haben damit gerade angefangen. Es sind noch nicht so viele Plätze zu haben, aber ja. wir sind da schon sehr äh, dabei. Und es wird auch in allen Häusern stattfinden Und wie reagieren
0: die Patienten? Ziehen die immer die Brille ab, weil sie nicht mehr können? Nee, oder das
1: wird natürlich, mit mir hat man es natürlich <lacht> ausprobiert, aber wir ja. wissen, also wir machen das natürlich stufenweise, ne? da soll ja. man ja den Menschen nicht überfordern, genau. sondern man macht das so schrittchenweise, so, dass man wirklich hinterher sagt, okay, das habe ich jetzt gerade noch so ausgehalten, dann geht es mir auch wieder besser, also bis Stückwerk fünf meinetwegen kam ich jetzt gut und okay. das halte ich aus und dann bis man wieder runterkommt vom Erregungsniveau und dann bricht äh, endet sozusagen die Therapie und dann ja. macht man nächstes Mal wieder ein Stockwerk mehr. so ne? Okay, ja, aber Sie sagen, insgesamt braucht es weniger Sitzungen tatsächlich ja, damit. Das heißt, ja. Und weniger Zeitaufwand. Ne? Ich meine, bis ich ja. irgendwo bin. An einem, oder man kann auch für Zwangspatienten zum Beispiel eine ähm, Umgebung machen, die eklig ist. Ne? Man fast muss dann sozusagen in einer unangenehmen Atmosphäre sich im Moment aushalten, die schmutzig wirkt oder so. Ja. Das hätte man ja in der Realität. Wo muss ich dann auf irgendeine Bahnhofstoilette fahren? Das ist ja ein Riesenaufwand, auch ja. für den Therapeut und den Patienten zeitlich. Okay. Und so kann ich das in-house innerhalb von einer halben Stunde oder einer Stunde machen.
0: Toll. Und die haben, Sie haben die Rückmeldung, dass die Leute sagen, ich bin jetzt dann tatsächlich in der realen Welt äh, mit ja, dem Fahrstuhl hochgefahren. Ja, und ja. das klappt jetzt auch. Ja, das klappt.
1: Genau. Lässt sich übertragen. Genau. Ja, das ist ja,
0: das ist ja toll. Wie viele Patienten haben Sie damit, wenn Sie sagen, es ist relativ neu, wie viele haben Sie damit bisher behandelt? Ja, wir haben
1: jetzt so fünf bis zehn damit behandelt. Aber es ja. geht jetzt, also das ist ja eine Behandlungsmethode, die nicht von uns erfunden wurde. Nein, es gibt natürlich Leute, die da schon ganz viele mit behandelt, gemacht, Aber haben. bei uns im Haus sind wir noch mit begrenzten Plätzen. Aber wir haben schon ein paar behandelt und die sind auch total glücklich. Die finden das auch irgendwie total spannend. Ne? Das ja. Das ist ja. auch interessant das mal zu machen.
0: Das heißt, bei welchen äh, Angststörungen hilft das besonders? Also natürlich Höhenangst, sagen
1: Sie. Ja, und die ganzen
0: Phobien. Also wenn ich ja. vor etwas
1: eine Phobie habe, wie Höhenangst, also soziale Phobie oder ähm, diese Angst vor engen Räumen. Also ja. man kann simulieren, dass man in eine U-Bahn einsteigt, es total eng wird und unangenehm. Man kann simulieren, dass man vor einem Publikum sprechen muss und ja. so einen kleinen Vortrag halten. Und diese Vortra die Vortragszuhörer, die kann man steuern als Therapeut. Ach so. Das heißt, die gucken dann auch mal böse oder genervt. Oder Wahnsinn, also sehr real. Dann. Total, also das ist ist wirklich, also man muss es einfach mal gemacht haben, um es zu verstehen, wie real das ist, aber es ist toll. Und wie lange würde so eine Sitzung dann dauern, dass man in dieser Exposition ist? Also so eine halbe Stunde bis eine Stunde, je nachdem, wie lange man eben braucht, auch um reinzukommen in das Gefühl, mhm. wird, um auch wieder runterzukommen, weil man muss das ja so lange aushalten, bis sozusagen, dass man sich wieder beruhigt hat und dann erst hört man auf. Ja. Und das kann ja im Moment dauern und dann wird es natürlich eingebunden in eine Psychotherapie. Also es werden auch Gesprächstherapien stattfinden. Das wird ja alles sozusagen in einem Gesamtkonzept eingebunden. Richtig, das heißt, es wird ja,
0: nachgearbeitet dann ja, wahrscheinlich das, was man also, erlebt hat oder was man erleben wird oder was man erwartet.
1: Äh, genau. Es also wird erst vorgearbeitet, damit man weiß, was kommt auf einen zu, mhm. dann wird die virtuelle Realität, dann kommen wir nochmal nacharbeiten. Ne? So.
0: Ja, das ist spannend. Gibt es noch andere? innovative Ansätze dieser Art, an denen Sie gerade arbeiten oder diese übernehmen, auch für andere Erkrankungen?
1: Also jetzt nichts, was mit digitalem erstmal in ja, dieser Erlebniswelt ja. zu tun hat. Wir haben aber auch eine digitale Möglichkeit, mit den Patienten eine Nachsorge noch zu betreiben. Mhm. Also dass sie noch ein bisschen nachbetreut werden, wenn die zum Beispiel aus dem Konzepten rausgehen, aus dem ja. stationären. Und auch in der Klinik oder in dem teilstationären Bereich kann man zum Beispiel bestimmte Dinge mal nachlesen oder Videos gucken über so eine digitale Plattform, die okay. heißt Mind District und da kann man sozusagen sich auch noch drin bewegen, wenn man mal allein auf dem Zimmer ist und möchte nochmal was nachlesen oder so ein bisschen Übungen machen, das ja. so Tagebücher, Aktivierungsmodelle sowas.
0: Also da hat die Digitalisierung auch ein bisschen Einzug gehalten. Ja, aber mehr so. als
1: Unterstützung. Es ne? mhm. soll ja nicht der Ersatz sein für einen Therapeuten, sondern in unserem Fall ist das eher eine noch zusätzliche Spielerei und Unterstützung und Hilfe.
0: Ja, okay. Und da wir ja am Anfang nochmal gesprochen haben über Burnout, wie würde man das jetzt
1: mittlerweile effektiv therapieren? Ja, das wäre jetzt wieder die zwei Schulen, die wir ja, machen wir können, so, okay. die psychologisch oder verhaltenstherapeutisch ja. arbeiten und würden dann eben schauen, wo, also wie kommt es überhaupt zu dem Burnout, was hat es mit dem Patienten selbst zu tun okay. und vielleicht auch sein Biografie, warum lässt er sich sozusagen einbringen? Also Ursachen, bringen, genau. Analyse. Auch die Umfeldanalyse gehört dazu, also was, wo, wo arbeitet der, was hat er für ein familiäres Umfeld, wie sind die Ressourcen, die er hätte zur Verfügung, wie weit ist die Möglichkeit, da Unterstützung auch zu bekommen. Mhm. Deswegen machen, wir bieten auch übrigens an Paartherapien oder auch äh, Angehörigengespräche, ja, okay. sodass man auch ein bisschen denjenigen danach, wenn er dann nach Hause geht, irgendwo eingebettet weiß in sein Umfeld, dass es dann auch besser wird und er nicht da wieder weiter überfordert
0: Dass wird. das Umfeld auch mit eingebunden Genau. ein Stück weit in die Therapie. Okay, genau. das ist ja auch nochmal ein guter Ansatz. Ja. Da würde ich gerne nochmal sprechen über das Broken Heart Syndrom. Da haben Sie <lacht> ja. nämlich
1: noch nicht drüber geschrieben, das habe Stimmt. ich geliebt. Nannte man das früher Liebeskummer oder ist das was ganz anderes? Ähm, na, es ist schon was anderes, weil das Broken Heart Syndrom hat tatsächlich wohl auch eine körperliche Auswirkung. Mhm. Also es gibt tatsächlich Patienten, die nach einem sehr schwerwiegenden, traurigen Ereignis, also Verlust, Trennung, aber auch vielleicht Todesfall oder so, ja. ähm, so schwer krank werden, dass sie nicht nur depressiv traurig sind, sondern eben auch das Herz tatsächlich ein Symptom zeigt, also okay. man sieht, dass das Herz sozusagen in der Pumpleistung schlechter wird und das kann man sogar im äh, Ultraschall oder auf einem äh, radiologischen nachweisen, also man sieht das und das geht okay. in der Regel auch wieder weg. Es ja. ist natürlich nur wichtig, dass die Patienten, wenn sie das denn wissen, sich auch nicht überlasten, also nicht jetzt äh, wie verrückt, äh, sagen wir Sport machen. Also es ist schon wichtig, dass wenn man so eine schwere Trennungserfahrung hat ja. oder Trauererfahrung hat, dass man dann so bei einem Broken-Heart-Syndrom tatsächlich auch auf das Herz achtet. Okay, dass also eine
0: körperliche Sensation
1: tatsächlich genau. ist, die
0: psychische Ursachen hat. Genau, ne? das ist ja
1: sowieso ähm, so, dass wir den Körper und den, die Seele sozusagen nicht voneinander trennen können. Mhm. Also ich sag mal, wenn ich jemanden erschrecke, dann kriegt er ja auch einen Schweißausbruch und Herzrasen. Ja, genau, das ist trotzdem stimmt. eine psychische Reaktion eigentlich. Ja, also ja. der Körper ist in alle Richtungen mit der Seele verbunden.
0: Ja, Vielleicht kommen wir nochmal zu Ihnen jetzt zum Schluss. Warum
1: sind Sie Ärztin geworden und warum dieser Schwerpunkt? Also Ärztin bin ich geworden, weil es mich schon immer interessiert hat und ich dieses Bio, Biologie Chemie fand ich immer total spannend und ja. da war das irgendwie für mich dann das breiteste Fach, weil nur Biologie oder nur Chemie, das wäre so einseitig gewesen und habe ja. ich gedacht, Medizin ist erstmal so breit, da kann man in alle Richtungen gehen, wenn man das mal als Grundstudium Richtig, bewältigt ja. hat. Und dann habe ich in dem Studium tatsächlich meinen Ex-Mann kennengelernt. <lacht> Der war <lacht> nämlich dann auch Psychosomatiker und Psychotherapeut und dann haben wir da ganz viel drüber gesprochen in dieser Zeit. Und und das ja. fand ich natürlich alles unglaublich spannend. Und da wurde für mich klar, das ist mein Fach. Also das ja. hat mich am meisten begeistert und äh, vielleicht auch durch dieses Verliebtsein. Genau, also die eine Leidenschaft die hat eine ja gehalten. Die Leidenschaft hat gehalten, also genau. die andere etwas. leider nicht. Aber ja, ja. Das, äh, wir sind trotzdem noch gut verbunden. Also Insofern in <lacht> hatten Sie guten
0: Paartherapeuten. <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Okay, und was tun Sie, wenn Sie
1: nicht in der Klinik sind? Also Sie sind natürlich gut ausgefüllt, denke ich, auch zeitlich. Aber was machen Sie ein bisschen zum Entspannen? Zum Entspannen, ja. Also ich habe einen Hund und gehe mit dem Unheimlich gerne spazieren. Ich bin, Das finde ich auch toll, weil ich höre ja ganz viele Geschichten und unterhalte mich ja. sehr viel am Tag. Mein Hund, der sagt nicht so viel, der geht mit mir einfach spazieren. Ein bisschen Ruhe
0: dann, <lacht> dann auch. Ein bisschen
1: Ruhe und ein bisschen Weite und mal in die Ferne mhm. blicken. Und äh, ich lese sehr gerne und ich gehe aber auch gerne mit Freunden einfach mal ins Theater oder abends mal was essen, so ein bisschen Social Life. Das muss ja auch sein zum Ausgleich. Auf jeden Fall. Das tut der Seele auf jeden Fall genau. auch gut. Vielen Dank für Ihren
0: Besuch, dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben sehr und wir hören gerne. Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen
1: Dank. Danke.